0: Už jen do konce tohoto týdne nabízíme roční studentské předplatné deníku N za poloviční cenu. K získání 50% slevy stačí ISIC karta anebo potvrzení o studiu. Více na denník N.CZ lomeno studenti. Je úterý 26. října. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlvach. Dnes o osudném výstřelu Aleka Boldvina.
1: Santa Fe Fire EMS, what's the location of the emergency? N- uh, Bonanza Creek Ranch. has oh, had no, two no, people no. accidentally shot on a movie set by a prop gun. We need help immediately. Okay, Bonanza Creek Ranch. Come on, stay on the phone with me. We're gonna get some help, okay? Okay. okay. What is your name? Naomi Mitchell.
0: Americký herec Alec Baldwin při natáčení westernu Rast vystřelil z repliky zbraně a zabil kameramanku. Zároveň přitom zranil režiséra filmu. Okolnosti incidentu teď vyšetřuje policie a na povrch vyplouvají informace, co se před samotnou tragédií na place dělo. Hostem dnešního podcastu je zahraniční reportér kaderníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jeni vítej, ahoj, dobré ráno na Floridu.
2: Ahoj Filipe, dobré ráno.
0: Napadá mě otázka, která asi vrtá hlavou úplně všem, kteří ten příběh zaznamenali nebo ho sledují. Jak se tohle mohlo stát?
2: Filipe, až na tohle budou znát vyšetřovatelé odpověď, tak to bude velký zlom v tom vyšetřování a v tom celém příběhu, protože to je ta kardinální otázka, kterou vlastně nikdo nechápe. My už docela dobře víme, co se stalo. Docela dobře víme taky, jak přesně se to stalo. Ale ten moment osudový, kdy Alec Baldwin vystřelil z pistole ostrými náboji, přičemž mu předtím asistent řekl, že ty náboje jsou slepé, tak to, co tomu předcházelo, to vlastně ještě zatím jasné není.
0: Mě na tom všem překvapilo, že herci mají opravdové pistole s ostrými náboji, protože já jsem v úvodu říkal, že jde o repliku. Myslel jsem si, že to je nějaká herecká pistole, ve které nemůžou být ani ostré náboje.
2: Tohle je přesně to, co je na tom vlastně strašně zvláštní. Všichni experti, kteří se k tomu vyjadřovali v posledních dnech v amerických médiích, což jsou třeba lidé, kteří mají stejnou funkci, to znamená toho zbraňového supervizora na jiných filmech, tak říkají, že za žádných okolností nesmí nikdy dojít k tomu, aby se ostré náboje vůbec na place při natáčení objevili. Co tam dělali ty ostré náboje? Jak to, že je někdo dal do pistole, kterou potom Člověk ani, který vlastně neměl pistole podávat, tomu herci dal, jak, jak je to vůbec možné, že se ostré náboje, kterými opravdu můžeš zabít člověka, na tom place a v té pistoli objevili. Do pistolí, do filmových pistolí, do těchto replik se dávají vždycky slepé náboje, a nebo se tam náboje nedávají vůbec a vlastně se to jakoby dodělá potom v postprodukci takovými zvláštními digitalizovanými efekty. Toto už jsou praktiky, které dneska provádí spousta filmových produkcí. Mare z Easttownu například, což je policejská, kde hraje Kate Winslet, tak tam se střílí opravdu hodně. No jediný, z těch, jediný z těch výstřelů nebyl skutečný, protože to všechno dodělal v postprodukci a mimochodem i režisér toho seriálu vynikajícího se k tomu k té na co? Na co? Na co vůbec náboje?
0: Ty jsi v jedné z těch svých předchozích odpovědí říkala, že už víme, co se stalo a jak přesně se to stalo. Tak víme, kde konkrétně nebo při jaké scéně se tahle tragédie udála a kdo všechno tam byl?
2: Tak víme to, že Alec Baldwin je jak hlavním hercem, tak zároveň koproducentem filmu Rust. V českém překladu je to Res. Uh, což je takový western, který se natáčí uh, v Nové Mexiku, ve státě Nové Mexiko. A uh, uprostřed pouště je to takový dřevěný domeček, už jsme ho několikrát v jiných filmech viděli. Uh, byl to 12. den z 21. denního natáčení, čtvrtek kolem půl druhé odpoledne, když uh, celý ten filmový štát byl uvnitř toho domku a před domkem byl košík nebo nějaký prostě takový vozík, Um, a Alec Baldwin měl natáčet scénu, při které vystřelí. A asistent režije Dave Halls, což vůbec není člověk, který by měl jakkoliv se zbraněma přijít do styku, na toto má uh, každý filmový štáb má vlastně zbraňového kontrolora nebo supervizora, tak tenhle Dave Halls, což je vlastně první velká chyba, vzal jednu ze tří zbraní, která byla připravena před tím uh, domem v tom košíku a podalí Aleku Baldwin, Baldwinovi. Řekl mu, že je to cold, cold gun. On mu řekl přímo tu větu cold gun, cold gun, což znamená jakoby překladu studená zbraň, ale v smyslu znamená, že to znamená, že to je zbraň, která je prázdná nebo která má slepé náboje. A tuto informaci Alek Baldwin dostal a, a cvičil si vlastně takový ten hmat, když z protilehlého koltu vytáhneš tu pistoli a střelíš rovně. A on to udělal, střelil na kameru, zmáčkl spoušť, střelil na kameru, za tou kamerou byla kameramanka Helena Hutchins a za ní ještě stál a přihlížel režisér toho filmu Joe Souza, který vlastně sledoval, jestli, jak ten záběr vypadá. A ta nábojnice proletěla ramenem Haliny Hutchins, zranila ještě Joela Souzu, toho režiséra. Halina se skácela k zemi a křičela nebo zvolala, nebo říkala, uh, že necítí, chytila se za žaludek, za břicho a říkala, že necítí nohy. A vlastně krvácela. Okamžitě k ní přiběhli zdravotníci a, a začali ji ošetřovat, snažil se zabránit tomu krvácení a ona jim říkala, že necítí nohy. Um, a mezi tím, Skriptka filmu volala 911, 911 to číslo na záchranku americkou, aby jim oznámila co se stalo.
1: So was it loaded with a real bullet or nemůžu to říct. We have two injuries from Emily's gun shot. Okay. We're getting Děkuji. Thank fucking idiot that yelled at me at once protože talking about revisions. This motherfucker. Did you see him when you my mě
2: Skriptka filmu říká té dispečerce. Co se stalo, že vystřelila pistole, že dva lidi jsou zranění a ona se ptá, víte, jak se to stalo? Nevíme, jak se to stalo, ale ten. A teď začne strašně nadávat na toho Dava Halse, z čehož vyplyne, že on na ní před obědem křičel a něco jí říkal o kontrole zbraní. A ona o něm mluví dokonce velmi zprostě.
1: Are they completely
0: alert? A proč mu nadávala?
2: No vlastně tam došlo k nějakému konfliktu při obědě, ale to, co se stalo během toho konfliktu, ani není tak důležité, jako spíš to, že to vlastně vypovídá o tom, jak, jaké vztahy panovaly a atmosféra a nálada na tom natáčení panovala. Dneska víme, ti zaměstnanci toho filmového štábu vypovídali, že... Mm, Tam byly vlastně strašně špatné podmínky a to jak ubytování, tak placení, výplaty, lidé museli pracovat přes čas a stěžovali se na ty platební podmínky a vůbec na podmínky té práce. A několik hodin předtím, než se toto stalo, vlastně odešli na protest. Šest lidí odešlo na protest z toho natáčení a vlastně odstoupilo, rezignovalo. A ten filmový štáb musel rychle najmout někoho jiného na na ty pozice. A to víš, v dnešní době nejsou lidi nikde v Americe ani v Česku, nikde prostě. Takže to bylo hodně těžké. Ale vedení toho štábu si dalo záležit na tom, aby nikdo z těch lidí, které najalo, nebylo členem odboru. Tady v Americe jsou odbory, zejména ty filmové, velmi silnou organizací a a je to vlastně, funguje to na obě strany. Lidé, kteří jsou v odborech, musí dodržovat určité Určitá pravidla, ale zároveň ty odbory je chrání. No a když si najmeš někoho, kdo vlastně není v odborech, tak to znamená vlastně tak trochu nekvalifikovaný člověk, člověk, kterému ty jako zaměstnanec můžeš nařídit, co chceš, prostě on tě vlastně musí poslechnout, protože nemá žádnou ochranu. Takže ještě těsně před tímhle tím co se stalo, je, že se vlastně vystřídali tam lidi, kteří byli třeba i nějakým způsobem jako pomocní v tom, v tom konkrétním natáčení.
0: Jak se tam ta zbraň s ostrými náboji vlastně dostala? Jak je to možné, že se na filmový plac dostane zbraň s ostrými náboji, kterou do ruky dostane ten herec. Já tomu rozumím. nerozumím.
2: A nerozumí tomu nikdo, Filipe. A navíc ten Dave Hall, ten asistent režiséra, ten vůbec s těmi zbraněmi neměl přijít do styku. Na zbraně je tam prostě zbraňový supervizor. V tomto případě ovšem 24 letá začínající zbraňová supervizorka, která vlastně neměla zas takovou velkou zkušenost. Toto byl druhý film teprve na kterém pracovala 24-letá Hanna Gutiere se jmenuje, a teď ještě vychází najevo, že i ona sama vlastně, ačkoliv tam pracovala jako zbraňová supervizorka, měla vlastně ostych a a, a strach ze zbraní, což prozradila na sebe v jednom nedávném podcastu, který si myslím natáčel před čtyřmi nebo třemi pěti měsíci a tam ona říká je to takový nepříjemný pocit. Vlastně s těmito zbraněmi dětský z toho mám jako dětský z toho mám strach.
1: It was also my first time being head armor
2: mm-hmm. as well. And w- how was that?
1: You know, I was really nervous about it at first, and I almost didn't take the job because I wasn't sure if I was ready. But doing it, like, it went really smoothly.
0: Jak důležité jsou tyhle informace, které teď vyplouvají na povrch, které popisují, co té tragédii předcházelo?
2: To je skvělá otázka, Filipe, protože hrozně důležité jsou třeba pro Aleka Baldwina, který vlastně. Na to reagoval úplně strašným způsobem. On se, on se zhroutil. Je několik snímků bezprostředně po té, co, co ta Halina zemřela. Ona zemřela při převozu vrtelníkem do nemocnice. Ten režisér se z toho dostal a vlastně druhý den ho propustili z nemocnice. Ale Halina, 42-letá vynikající kameramanka, matka 9-letého syna, zemřela prakticky záhy. A Alec Baldwin se z toho zhroutil. Alec Baldwin okamžitě přestal všechnu práci na všem, prostě úplně se uzavřel, vlastně vydal jedno prohlášení, ve kterém řekl, že jak moc toho lituje a jak slova nemůžou vyjádřit to, co co cítí, ale velmi pomáhá té rodině, velmi další snímky, které pořídili fotografové, kdy on v neděli vlastně zajel za tou rodinou, za manželem, Matthewm a zatím synem Androsem a a je vidět, jak, jak ti dva muži stojí a objímají se. Prostě toto je ta lidská část toho, ale pak je to samozřejmě tu trestní část tohoto příběhu a to je, že ten, kdo za to může, jehož zodpovědnost za to bude vyvozena, tak čelí obvinění trestní, trestného činu minimálně zanedbání jo, s, s následkem smrti, nebo je to taky takový zákon, který se jmenuje involuntary manslaughter, což je vlastně ne, neumyslné zabití. Jo. A Důležité pro Oleka Baldwina je, že on za to nemůže, že to skutečně nebyla jeho chyba. Um, a zatím se ta sou- pozornost soustředí vlastně na dva lidi, o kterých jsem mluvila, na toho asistenta režie Davida Halse, který vlastně řekl, mu podal milnou informaci, kterou ani on sám neměl, on nevěděl, jaké typ, jaký typ náboje v té zbraní je. A tu Hanu Gutierrez, která vlastně, ona byla zodpovědná za veškeré zbraní a použití veškerých zbraní na tomto filmovém natáčení.
0: Já přidám ještě jedno jméno. Ten film má i Českou spojku, kterou je producent Petr Jákl. Jak ten se v tom angažuje a co na to všechno říká?
2: Petr Jákl na tom filmu spolupracuje jako koproducent, což je poměrně důležitá role. Nicméně Alec Baldwin je jakoby ještě na ním. A on nám říkal, i náš kolega Ivan Adamovič mu zavolal a on mu vysvětlil, že podle něj ta, ten film se jednou dotočí ale že pro něj vlastně, když jako zvažoval, zda se na tom filmu bude podílet, tak byla rozhodující právě ta postava Aleka Boldwina, o kterém on říká, že je vlastně pro něj byla zárukou, že Alek Baldwin je člověk, který má věci pod kontrolou, který ví, co dělá, který je zkušený a i proto se vlastně na něm Petr Jako podílel. Petr Jako se myslí, že se ten film dotočí už kvůli té halině Hotchance, právě na její památku, a jiní zase komentátoři spíš vyjadřují skeptici a říkají, že vlastně na ten film nikdo nebude chtít přijít do kina, protože je to zhruba v polo- polovina se natočila, to znamená na druhou polovinu, musí dotočit někdo jiný. No uvidíme. Bude to trvat minimálně několik let, než se v tom něco začne dít.
0: A o čem ten film měl být? Nebo bude? Uvidíme, jestli se dotočí.
2: Ech, to je taková další jako pozoruhodná věc na tomhle filmu, je to, o čem ten film je, při- z čeho ještě prostě Tuhné krv v žilách, jestli se to tak dá říct. Ten film je o 13-letém klukovi, který nešťastnou náhodou zabil místního kovboje a byl za to odsouzen k trestu smrti. A on se i se svým dědečkem, a toho právě hraje Alec Baldwin, vydává na útěk. Takže ten princip toho neumyslného zabití je vlastně stěžejním momentem toho filmu. Při jehož natáčení, byl neúmyslně zabit člověk.
0: Je to poprvé, co se u filmu stala takováhle tragédie?
2: Není. Není. Je to vlastně z poslední doby, si pamatujeme dvě takové tragické události. Jedna se stala v roce 1984, kdy jeden herec, který se jmenuje John Eric Haxem, měl za to, že když má pistole slepé náboje, takže není škodlivá a předváděl legrace na place, že se střelí do hlavy, no jenže on se střelil do hlavy tou slepou nábojí a ona mu roztříštila lepku a on zemřel. A potom je, potom je daleko vlastně, nevím, jestli ty si, to, no, ty si to vlastně nemůžeš pamatovat, ale v roce 1993, já už si to totiž pamatuju, se točil film Vrána, The Crow. Hlavním hercem tam byl Brandon Lee, což je syn slavného karatisty Bruce Leeho. Nebo byl teda, protože jeho střelil herecký kolega do břicha. A i on si myslel, že jsou v pistoli slepé náboje, ale následná pitva těla Brandona Leeho ukázala, že tam vlastně byly náboje ostré. Mimochodem rodina Brandona Leeho se taky vyjádřila k tomu umrtí Haliny Hutchins. A a vlastně vyjádřila přímou soustras a, a zdůraznila, že by nikdo, nikdo nikdy neměl kvůli natáčení filmu zemřít.
0: Vzhledem k tomu, že ta aktuální tragédie není první, jak říkáš, tak bude to mít nějakou dohru pro ten filmový průmysl? Budou se nějakým způsobem zpřísňovat pravidla? Vede se o tom ve Spojených státech debata?
2: Jeden zbraňový supervizor, který který se k tomu vyjadřoval v poslední době v amerických médiích, tak říká, že ta pravidla už jsou dost silná. Že vlastně to, co je třeba naopak, je je dodržovat. A na tomto filmu nebyla dodržena některá pravidla, která už si ta komunita prostě odsouhlasila. Nicméně, nicméně, stále vlastně je možné na place mít za nějakých podmínek ostré náboje, a toto řeší nyní taková nová petice, kterou vlastně sepsali lidé pracující ve filmovém průmyslu, kteří se tímto samozřejmě cítí velmi ohroženi a říkají, že by se měly úplně zakázat vlastně jak ostré, tak slepé náboje. Že to že to vlastně nestojí za to, že, že už se dneska dají udělat takové vizuální efekty, že není potřeba vůbec riskovat to, jestli si někdo splete nebo nesplete, prostě ten lidský faktor v tom vždycky hraje nějakou roli. No a tahle petice předtím, než jsme šli točit, tak už měla asi 30 tisíc podpisů, takže um, si myslím, že, že to k té změně přispěje.
0: Ještě poslední věc, když sleduješ média a nejenom seriózní, ale i bulvár a když se bavíš s běžnými lidmi na ulici nebo se svými přáteli, tak jak oni tu kauzu vnímají? Jak tu kauzu, jak tu tragédii vnímá americká veřejnost?
2: Já já jsem dokonce zaslechla, tady nám říkal soused, když jsme se o tom bavili, tak říkal, že on si myslí, protože oni strašně přemýšlejí, jak je to, jak se to mohlo stát jak se to, tam je, tam je několik takových jako náhod které vlastně hned lidi kteří mají tendenci tam vidět konspiraci tak říkají, že to nemohla být náhoda. No Alec Baldwin patří, já ti to teda řeknu, ale je to spíš takové kategorie, jako tak věděl, jako o čem se tady mluví. Jo. Nepřikládám tomu žádnou váhu, protože si myslím, že to je spíš nesmysl. Nicméně Alec Baldwin je známý interpret Donalda Trumpa v komediálním pořadu SNL, který se vysílá tady každou sobotu. A on je skvělý, on je strašně vtipný a Donald Trump ho nenávidí za to, a, a zasměšňuje a říká, že je úplně strašný, ale Alec Baldwin je skvělý jako Trump. A, mm, tak někdo říká, že vlastně příznivci Donalda Trumpa nenávidí Aleka Baldwin za tohleto a že mu to tam někdo dal schválně. No, říkám, je to podle mě Naprostý nesmysl, ale jenom když si se ptali, jak se o tom lidi baví, tak se o tom baví takhle. No a samozřejmě druhá část lidí zdůrazňuje to, že Helena Hodgins, 42-letá kameramanka, ona byla původem z Ukrajiny, vypracovala se ohromně a že to byla vlastně taková velká naděje toho filmového průmyslu. A že i když tam byly problémy na place s těmi zaměstnanci a tak, takže přesto, že ona souhlasila s tím, co oni říkali, tak vlastně zůstala na tom natáčení právě proto, aby těm, co tam zůstalo, aby vlastně jako je chránila. Že? že, že jako nejenom profesně to byl velmi slibný člověk a velmi kvalitní člověk, ale i lidsky. A o to je to vlastně větší tragédie.
0: Říká zahraniční zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová. Jeni, děkuji ti za rozhovor a měj se hezky. Ahoj.
2: Taky děkuju a zdravím do Česka. Mějte se. Ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Podnikání to je neustále hlídání předpisů, odpisů, faktur, zaměstnanců. Oh. Data už ale hlídat nemusíte. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na t A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Už tento týden se Česko může dostat na 7 000 nově nakažených COVID-19 denně, upozornil na to šéf ÚZIS Ladislav Dušek. Cituji, celá republika se dostane nepochybně nad 300 nakažených na 100 000 obyvatel. Menší nemocnice už hlásí, že mají na ÁRO poslední volná místa. Větší zařízení varují, že pokud půjde epidemie současným tempem, budou muset v listopadu už po několikáté posouvat plánované operace. Někteří pacienti přitom čekají s bolestmi na zákrok od začátku pandemie. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch označil současný nárůst počtu nakažených za epidemii neočkovaných. Ostavu prezidenta Miloše Zemana se poradí nově vzniklé konzílium. Jeho členem bude i dosluhující rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Sbor lékařů začne jednat a poté vydá vyjádření. Slovenští politici a lidé z bývalé vládní strany směr údajně ovlivňovali vyšetřování závažných kauz. Podle slovenského deníku N má policie videozáznamy rozhovorů mezi Robertem Ficem, exministrem vnitra, advokátem a podnikateli. Kauze se říká Gorila 2. A ceremoniál spojený s předáváním státních vyznamenání se místo 28. října uskuteční 1. ledna. Potvrdil to hradní kancléř Vratislav Minář. Předtím v nemocnici navštívil prezidenta Miloše Zemana. Podle kanceláře prezidenta se Zeman těší, že bude moci vyznamenání předat osobně. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Dvojministr Karel Havlíček řekl o svém šéfovi Andreji Babišovi toto, cituji... Málo kdo ho zná tak jako já a vím, že pro republiku vykonal strašně moc, obětoval tomu biznis, rodinný život, veškerý čas, je neskorumpovatelný.
2: Naš náš, Sultan Salimán, náš
0: naslyšenou zítra, je
1: bohatý.